0: Ooh, yeah, ooh, yeah. Да? Еще разочек. Давай. Всем привет. Это подкаст Хорма Вопрос. Наш второй сезон продолжает победоносное шествие по э, подкаст-платформам, YouTube-каналам и интернетам нашей страны. И сегодняшний наш гость, э, человек из мира футбола, человек из мира спортивной журналистики, лицо и имя знакомое в Петербурге, Сергей Цимерман. Сережа, здравствуй. Привет. Я знаю, что ты много-много-много-много лет Для людей ассоциируешься, как Сергей Циммерман Это э, главный поставщик новостей и контента про футбольный зенит
1: Ну, это приятно, но на самом деле Я сам с этим у себя не ассоциируюсь То есть работаем и работаем А как тебя принимают, воспринимают, вернее, снаружи, извне Это для меня самого загадка Но если ты так говоришь, это приятно Ну, просто я
0: сколько помню Ты всегда где-то рядом с командой э, Где-то рядом э, с э, Зенитовцами, будь то Выездная игра, будь то сборы Сколько ты лет э, с ними так Ну, видишь, я же не
1: родился Рядом с ними, и не в самолете Тоже там (laughs) на свет появился Ну, наверное Как только я пришел уже в спортивную Журналистику, то сразу, конечно же Хотелось быть ближе к команде Ну, не из каких-то тщеславных соображений А именно, конечно, из профессиональных Ну, впервые, наверное, в 2001 году, мой первый выезд, тогда еще самостоятельный, но уже в качестве журналиста, на матче ЦСКА «Зенит», Морозов против Садырина, пресс-конференция, когда Садырин сказал, ну, вы же понимаете, мы договорились, а счет был один-один. Первое интервью с Вячеславом Малафеевым, но мне тогда мой редактор сказал, без интервью не возвращайся, раз уж мы тебя в командировку отправили. А я еще всех игроков «Зенита» не выучил тогда, даже в лицо. Вот, и я подхожу к молодому человеку, такому блондинчику. И он понимает, что я немножко стесняюсь, что я не совсем уверен, он это или он. Он говорит, ну, я Слава Малафеев. Вот, и это было мое первое интервью с игроком «Зенита» на выезде. Со Славой конечно, их потом бесчисленное количество сделали. Ну, а потом уже так потихоньку, степ постепенно, постепенно. Ну вот, дошли до жизни такой, какая она сейчас Это я сейчас быстренько прикинул в уме своим гуманитарным калькулятором 20 лет Получается, да Ну, На самом деле, цифра вот сейчас в твоих устах звучит страшно Мне мне стало удивительно Мне кажется, что это было вчера И это, конечно, удивительно, да Но потом, естественно, это были там первые шаги Потом я был в редакции советского спорта. У нас очень хорошая была бригада. Прекрасно знакомый тебе Саша Лукьянов в этой бригаде да. работал. И мы, конечно, себе ставили цель быть как можно ближе к «Зениту». Но, опять же, не из тщеславных целей, а для того, чтобы читатели, ну, Как, как любые журналисты, имеющие да, 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 чтобы... один город, одна команда, конечно.
0: надо, конечно, к ней быть поближе. Просто да. потому, что надо работать. Ну, а
1: потом немножко повезло. Потом была история под названием «Наш Зенит». А, Газета.
0: Это может быть кто помладше наши слушатели не в курсе, но раньше не было YouTube, раньше не было интернета, и я еще был в школе, когда, а это не так давно, новости узнавались из печатных да, источников, нам в что, том числе нам главное, наш
1: зенит. В тему байки из клепа не свалиться, бумажные версии и все такое. Сейчас она называется «Винтаж». Ну, видимо, ну, «Винтажная» только одна, мне кажется, осталась газета в нашем мире. Ну, вот «Спортэкспресс», она так и да, продолжает быть. Но я в ней тоже работал. Как раз тогда мы вместе со «Спортэкспрессом» и делали э, газету «Наш Зенит». Угу. И тогда была у нас такая коллаборация, если можно сказать, э, официальный сайт «Зенита», газета «Наш Зенит» и радио «Зенит». Угу. И тогда вот были первые, наверное, командировки уже совместные с командой когда ехал один из нас и обслуживал все три СМИ. Uh-huh. Он и на радио «Зенит» выходил, и на официальный сайт новости поставлял, ну и, соответственно, газеты на Зенит». То есть мы таким вахтовым методом через два дня на третий. Как получилось, что потом как-то все это трансформировалось, вот я уже, честно, не помню. Вот. Но в итоге вот получилось так, что уже потом, будучи из с «Опкором» экспресса ездили с командой, ну и дальше уже вот так и это все и продолжается примерно причем я скажу честно я не воспринимаю это как какую-то привилегию я не воспринимаю это как какой-то там бонус или ну вернее как бонус может быть да бонус к работе возможность работать это конечно огромное спасибо надо сказать и Зениту и судьбе. тем кто ты судьбе конечно да то есть это это большое счастье, но с другой стороны, никогда не надо не забывать, что ты все-таки обслуживающий персонал для слушателей, для читателей, для э, тех, кто там в интернете эти новости читает. И каждый раз, каждый выезд я воспринимаю как, ну, как последний, что ли. Ну, то есть, не в том плане, что там, Побольше что-то с тобой случится, но ну, просто самоконтроль должен угу. быть какой-то. Ну, вот в плане самоконтроля стараюсь себя держать в форме, в тонусе.
0: Но 20 лет, получается, становление «Зенита» из команды э, Морозова, где начинал Киржаков, да, Аршавин, э, вот эта команда, ребята с, с нашего двора, да, да. простые питерские парни, угу. до команды, которую называют «Империя зла» и флагман отечественного значит футбола, и, э, весь путь проходил по факту на твоих глазах. — Ну, получается так. — Что такого было, может быть, ярких каких-то моментов какие-то были. Вот, Именно ну, с этим связаны. Ну, вот за эту 20-летнюю историю твоего. Понятно, но... что их бесчисленное множество, да, да, но, конечно. может быть, какие-то есть, знаешь, не знаю, ключевые там. Такие...
1: Ну, ключевые, наверное, если вот самый такой, конечно, приход Петер Желы в свое время, потому что он дал почувствовать, что бывает как-то по-другому. Ну, еще, правда, при морозе первый легионер еще появился, Милан Вещица, очень хорошо тоже это помню. 2002 год, Парень приехал. До этого же вообще ни одного легионера uh-huh. не было в истории Зенита. И парень такой приехал на базу, помню, там еще старые здания. Мы между этажами брали у него интервью. Он так-то на нас смотрит, а то в окошко, где снег идет. И так немножечко... И с... думает, с... куда с... я с... попал, мама. Вот. Ну потом, правда, он остался и в России играть. Вот потом. А когда Питержела пришел, то некоторые его нововведения, они были, конечно... Ну, шокирующими, революционными. Ну, то есть, когда, например, на следующий день после матча была восстановительная тренировка, а выходной на неделе, это уже всеми воспринималось как чисто совершенно непонятно. Сейчас ясно, почему он так делал. Э-э-, то есть, это ломало какие-то еще советские, может быть, традиции или там российские, чтобы на следующий день после матча футболисты, что называется, не загуляли. <с bar shows> Выходной не сразу после игры, а на неделе. А тут восстановительная тренировка. Ну и с точки зрения, конечно, чисто там тренировочных процессов. Это тоже было там понятно потом уже. Вот, то есть, конечно, такое раскрепощение со стороны Питер Жела. Но это была такая предтеча. Ну а потом Дик Адвокат, да. Вот он, конечно, он сделал «Зенит» клубом европейского уровня с точки зрения отношения к процессу, отношения к логистике. Он же тогда сказал, что у вас должны быть самые хорошие отели, у вас должны быть чартеры, у вас должно быть расписание там на три месяца вперед. И все это воплощал в жизни очень последовательно. Ну, естественно, что каждый владелец «Зенита» предыдущий свою лепту вносил, безусловно, но как бы это ни прозвучало с точки зрения <смех> того, ч... о, о чем ты говорил. Конечно, с приходом «Газпрома» возможности стали Но это совершенно факт. другими.
0: Слушай, здесь такая же, ровно такая же история, как в хоккее с хоккейным клубом «СКА». До 2012 года хоккейный клуб «СКА» — это была команда там, 12-13 места Суперлиги. И э, команда, которая там, не блистала в континентальной хоккейной лиге, ровно в 2012 году с появлением, по-моему, в 2012 году э, «Газпром» зашел в «СКА». И при должном финансировании должной инфраструктуре команда стала тоже восприниматься империей зла. Вот это вот. Ну, понимаешь, <с судьба э, да, я согласен. Команд. Но
1: я уже с этим отчасти смирился, с тем, что внешне так нас да. воспринимают. Но в силу возраста я не забыл, как мы были на задворках вообще империи, в принципе, что СКА, что зенит. Я вот с этим. Мне с этим сложнее. Я моложе. Чуть-чуть, Сереж,
0: немножечко. Про унижение тех времен. Да, поэтому я да, хоккей то и футбол не застал. Но я помню, что Зенит был там командой как бы середняком каким-то. Я помню так состав ориентировочно. Что, что сейчас и а то что тогда даже по составу это большая разница. Но знаешь, когда я с командой хоккейной выезжаешь куда-то за пределы Петербурга, за пределы Москвы, там очень сильно ощущаешь, насколько негативное отношение идет к, ну, к бренду, скажем, скат, даже не поименных к игрокам, а в принципе, вот вы там, э, все куплено, все нечестно, э, вообще там все, все вам подсуживают. Э, хотя это ну, это, это точно не, не так. С зенитом такая же история.
1: Ну, нет, с зенитом немножко получше в этом плане. У зенита все-таки, я надеюсь, что и СКА так тоже со временем будет. Просто, ну, я не знаю, тут тебе виднее, почему так соска, но у «Зенита» все-таки 50-50, я бы так сказал. То есть, с одной стороны, да, в каждом городе есть люди, которые воспринимают «Зенит» вот как... Ну, не то чтобы империю зла, а как фаворита, обыграть которого за счастье. если, не дай бог, что-то с твоей командой происходит не так... Конечно, все шишки валятся на Зенит Естественно, вы все купили Но с другой стороны, если кто-то обыгрывает Зенит Как у Трубин недавно да. в Казани обыграл Зенит То это счастье, которому нет предела Другое дело, что кто-то Адекватно все это воспринимает И после матча может подойти и сказать там Ребят, ну, мы вас обыграли, а дальше вам удачи А кто-то И даже из простых болельщиков может Да так вам и надо, да вот такая нет. Много таких? Нет, нет, нет немного. таких немного И есть третья категория Которые болеют за «Зенит». Uh-huh. В каждом городе все-таки сейчас, практически в каждом городе, есть люди, которые искренне от души болеют за «Зенит», приходят в атрибутики. Ну, Екатеринбург, он вообще там самый зенитовский город после Петербурга. Опять же, вот регионы Урала, по Волжье. Ну, вот опять же, да, последний матч с Рубином, uh-huh. с Казанью, там... На вираже, уже объединенном таком, угу. там вот были баннеры, если присмотреться, даже в трансляции видно. Там Екатеринбург, Вятка, Рязань, там все Поволжье, там, по там еще, Самара, то есть там люди приезжают, свои баннеры вешивают и этого не стесняются. И на центральных секторах такое есть, да. Но интересно, конечно, еще, как иногда люди озверевают по ходу дела вот местные болезни. То есть, ну, например, там Зенит играет, ну, не знаю, там. Предположим, с, ну, с Тульским Арсеналом. А, Хотя, да. наверное, Тульский Арсенал не очень хороший пример, потому что он ближе к Москве. Но я, ну, я не знаю, кто еще у нас из середины, середины турнира. Ну, что? Ростов, предположим. Да. Вот, вот Ростов. Вот если «Зенит» ведет 2-0, 3-0, то люди успокаиваются. И, значит, там, ну, понятно. Ну что, вот приехали, наших сейчас тут обуют. Ну что, вот да. Ну, это «Зенит», ничего угу. не поделаешь. А если, например... 1-0 ведет Ростов к перерыву, то в перерыве могут быть разговоры, мы, может, наши зря забили, сейчас Зенит разозлится, разорвет. А после перерыва, предположим, 1-1, 2-1, вот тут народ начинает озверевать, и уже понимаете, что у него есть, может быть, победа сейчас в руках окажется, что зреет сенсация, болельщики провинции это, естественно, очень хорошо чувствуют, и тут тут вот начинается иногда и оскорбление, естественно, и судей купили, и все на свете. Вот. Так что вот запах крови, когда провинция чувствует, она, конечно, вот начинает извергать. Но то же самое было с самим «Зенитом» в конце 90-х, в начале и даже в середине 2000-х, когда к нам приезжали «Спартак», «Локомотив», части «Динамо», когда они были в «Фаворе», или когда «Зенит» куда-то приезжал со своими болельщиками. Все, это все уже мы проходили только с, с той стороны, поэтому я прекрасно людей понимаю.
0: Но я-то понимаю людей с... с хоккейной точки зрения, потому что в... Вот сейчас в СК даже не в СКА, в КХЛ есть потолок зарплат, и это как-то подровняло команды в этом сезоне до этого. У кого больше денег, у того больше возможностей. Все логично и закономерно. И ровно поэтому СКА не любили. Просто потому, что СКА мог себе позволить какого-то талантливого игрока из любой команды, в принципе, предложив ему более выгодный контракт, взять под свои знамена. И это, естественно, всех бесило, раздражало, и все относились как, типа, мы ничего не можем, кроме как всех скупать. То, что с людьми надо работать и находить там специалистов, которые могут делать из команды, и из вот этого набора игроков команду, и как-то нужно все это все равно выстраивать, налаживать и машину заводить, у людей не работать, нет, это просто вот типа денежные конечно, мешки али ну, Конечно,
1: да, ну Зенита может быть чуть больше в этом смысле повезло, потому что у него все-таки э, начало его подъема ассоциировалось со своими воспитанниками, uh-huh. потому что 2007 год, команда, которая стала чемпионом впервые там, в российской истории, и потом взяла Кубок Супер, Кубок ВИФА. Там все-таки своих было много. Ты их уже называл. Киржаков, ну, да. Аршайн, Денисов. Малафеев и, тот же. Малафеев тот же. Петержелло вообще там э, еще и Власова подтягивал, Макарова, там Радимова, дядька над ними ставил. Поэтому Зениту чуть больше в этом смысле повезло. Он за счет своих... Начал подъем, угу. ну, а потом уж понятно, что кто там будет разбираться, <свят> свои <свят> или чужие. <свят> да, у нас в хоккее последний свой такой звездный
0: Барабанов сейчас в, КХ, в НХЛ играет, но что-то там у него не очень заладилось в НХЛ, но, насколько я но знаю. ты
1: знаешь, мы вот буквально недавно с ребятами вспоминали тоже, как Ската тоже нахлебался в свое время, да. когда он был если сказать нынешним языком фарм-клубом ЦСКА, а если фарм-клубом
0: так, даже Северсталин в какой-то момент был.
1: Когда там я не знаю, всех забирали подчастую да. и, и с советских времен еще я чуть-чуть еще мальчишкой застал, когда там тот же дроздецкий говорил, что если ты не поедешь или Касатонов в Москву, ну ты вообще никуда не поедешь, ни в сборную никуда. Или там бронза 87-го даже года воспринималась как чудо. Поэтому я, например, СКА, даже не только потому, что они петербуржцы-ленинградцы, а потому что я помню вот те старые времена, ну, говорят же, что в спорте что в спорте все так или иначе компенсируется. Вот все эти времена, и зенитовские, и СКАшные, я воспринимаю не как мана небесная, которая на них упала, mm-hmm. а как некая компенсация за то, что ИСКА и Зенит в свое время вытерпел... Прежнее Где-то там, в э,
0: удержавшись в конце турнирной да, таблицы. Ну,
1: Зенит-то и вылетал тоже. СКА ну, просто
0: вылетать, мне кажется, было некуда. Там из да, Суперлиги вроде не вылетали. Да, Зенит
1: вылетал, помню, да. в 90-х, да, когда вот была реформирована э, история под названием Чемпионат СНГ Чемпионат России. В первой лиге люди прозебали, да. Команда, которая, кстати, ни разу не вылетала из Чемпионата СССР, по-моему. ССР, да. А тут пришлось и прозибали там и вот я не был не видел этого к сожалению но э, на стадионе там Абуховец или Кировец Абуховец говорят там в мечи в ниву улетали <laughs> и не, и невозможно было там новый достать да. дефицит был и так было но я помню в армии служил когда когда Зенит вылетел у меня был друг из Молдавии я воспринимал это как трагедию вообще совершенно. Как так? Вот Зенит вылетел. А значит, тогда это еще последние чемпионаты там, СНГ, что ли, были там? Или что-то такое было. В общем, да, это еще СССР был, да. Mm-hmm. А, точно, еще в последний чемпионат СССР же мы вылетали, потом вернулись, потому что вышли. А у меня был друг из Молдавии, как раз вот из там с тех И У меня там команда была, Телегул там. И вот мы с ним спорили на бутылку коньяка там кто выйдет в, в высшую лигу, там, Телегул или Зенит, можно себе представить, спорт, Телегул когда, и Зенит, и можешь представить мои чувства, когда мне пришлось ему эту бутылку коньяка отдавать, потому что Телегул оказался выше Зенита, и такое было. Сейчас я узнал, что была команда Телегул, возможно, есть и сейчас. Может быть, да, но, в общем, это, конечно, были такие, ну, казалось, что все, мир рухнул, что что мы из первой лиги не можем вернуться в высшую, а потом из высшей лиги российской вылетели, ну, представляете, какой это уровень, но в этом была своя романтика и в 90-х, даже в 2000-х, возвращение Садырина, Ну, поэтому я еще раз говорю, что это для меня нынешние времена это некая компенсация за прежние.
0: Для меня в истории «Зенита», в новейшей, Скажем так, я за ним не то, что прям сильно, пристально и долго наблюдаю, но, наверное, со времен вот Морозова я более или менее стал за командой смотреть. Я там помню, и, собственно, когда играли тот же молодой Кержаков Аршавин Малафеев. И как бы для меня слава всегда вратарь Зенита там на долгие-долгие годы. И самым ярким событием, наверное, это седьмой год чемпионства и восьмой год кубу УЕФА. Угу. Это то, после чего нас просто в какой-то космический уровень, как казалось, попали. Ты, насколько я понимаю, был и там, и там.
1: Да, и с... похвастаюсь немножко, я сам просто об этом недавно думал. Из всех титулов, которые вот Зенит завоевывал, мне посчастливилось быть на всех, кроме суперкубка УЕФА. 2008 год Монако да А остальных и был. Но 2007 год это нечто совершенно То есть э, э, ну Я тогда еще не с командой mm-hmm. летал А сам ездил Но Константин Сергеевич Сарсания э, Тогдашний спортивный директор Зенита, он пообещал Он говорит, Серег, если мы выиграем чемпионство Я тебя с собой протащу в Самолет, Сергею Александровичем Фурсенко договоримся э, Не переживай То есть я переживал Естественно только за чемпионство Вот, сам матч, это нечто, тоже с Константином Сарсани связанное, мы с ним первый тайм сидели, смотрели вместе. И он, э, значит, естественно, жутко переживал, тут мы, Ширл забивает, да. да. Э, Во втором тайме что-то начинает идти не так, нас начинают поддавливать, поджимать. Он говорит, так, Серег, надо что-то поменять, меняемся местами, мы с ним меняемся местами, и он мне на голову надевает свою кепку, бейсболку, фоказенит. Она у меня до сих пор дома хранится. И говорит, слушай, ну ты извини, мне уже там надо по делам. Все, он убежал там, дожали. Естественно, вот эта куча мала сумасшествия. Там вот в голове вот какой-то один большой-большой винегрет. А потом я помню, что вот уже автобус с командой, она уже отпраздновала в раздевалке, она уже идет в автобус. И, ну, я чувствую, что ну, не, неудобно человеку напомнить. Вот, Костян Сергеевич, вы обещали, он сам заходит в автобус последним видит меня через лобовое стекло, выскакивает. Серега, поехали. Вот практически зашиворот меня втаскивает в этот автобус. И мы уже летим домой, чемпионский самолет. Ну, это совершенно вот я прям... А сейчас мурашки по коже, потому что это совершенно все непередаваемо. Ну, понятно, что там, когда взлетели из Жуковского и круг там делали над Москвой, там кричалки были... (смех) про «Спартак» тоже все сказали, все, что они думали. Причем громче всех орал «Паша погребняк», ну, опять, учитывая свое там «Спартаковское Ну, прошлое». То есть это, конечно, было очень здорово. Но потом, что было в Петербурге, это, конечно, тоже совершенно непередаваемо. Как встречали, как команда ехала. (смех) Валентина Ивановна Матвиенко в автобусе с командой ехала. Ну, наверное, можно сейчас уже рассказать. (смех) Ну, я даже... так. Горжусь, что чуть-чуть поработал ее охранником в том числе. Ну, потому что когда вышли да. возле Стамески, ну то есть возле... Пло- на площади Восстания. На площади, а, на площади Победы. Да. да. Лучше, наверное, все-таки оставить площади Победы, да. То там такое было количество народу. То есть предполагалось, что команда выйдет, просто покажет кубок, сядет обратно в автобус. Но там было такое количество народу, что даже вот служба безопасности, все, кто были в автобусе, не имеющие отношения к команде непосредственно, они все были службы безопасности. То есть для того, чтобы нам тем же составом вернуться в автобус, надо было просто вот, ну, как-то помогать друг другу. Вот, и в общем, конечно, ну это все равно все общая радость, это все равно все все понимали. Адвокат, вот он сидел вот так вот, смотрел в окошко, Из автобуса? — Да. Нет, потом уже, когда дальше поехали. Он тоже выходил, естественно, да, но потом мы вернулись благополучно в автобусе, нормально. И когда ехали дальше по Московскому проспекту, адвокат сидел вот так вот и просто вот вот так вот всем махал, ни разу руку не опустил, у него даже слеза вот покатилась, то есть он настолько был проникнут, а там что творилось, там на всех подходах к московскому машины пожарная машина на не люди вот так вот вместе с пожарными там конечно вот, ну, просто сумасшедшее это все было выглядело то есть вот, ну фантастически но потом немножко дубль 2, да когда кубок уефа завоевали 2008 год ну я тоже там из манчестера ну я правда, из манчестера своим ходом летел и встречал команду э, в ты успел город. быстрее зенита прилететь да. в питер так
0: получилось. То, есть, то на реактивном истребителем нет, нет,
1: ну, там тоже немножко другая история. И там просто я даже в Манчестер мог не попасть. Там у меня были семейные обстоятельства. Угу. И я не мог просто туда... Я думал, что вообще не полечу. Мне просто повезло, что там вот чартер угу. в день игры. И там. Ну, к сожалению, вот уже в живых многих нет. Владимир Александрович Казаченок да. летел с нами. Михаил Сергеевич Боярский. Марина Малафеева. Ну, вот. Михаил Сергеевич, да здоров. Ему, слава богу, он жив-здоров, и с ним все будет в порядке, я надеюсь, долгие-долгие годы. Вот, и мне моя редакция сказала так. Значит, если «Зенит» выигрывает, то ты постарайся с ними лететь. Если не выигрывает... Как хочешь возвращаться. А, возвращайся вот с этим чартером тогда, обратно. «Зенит» выиграл. Но не не так-то просто было. Там все-таки 2008 год, еще ну, делегация. Я прекрасно понимал, что это не так-то просто туда попасть обратно в чартер. ну собственно, такой необходимости и не было. Потому что «Зенит» всю ночь отмечал в отеле. Было очень весело. Потом он остался и летел домой уже днем, так чтобы ближе к вечеру. А мне, в общем-то, уже надо было написать и встречать их даже веселее. Там была такая сотрудница... Лена Шкиль, «Зенита». Она (смех) сейчас в Москве работает. Вот она меня прям спасла. Она мне быстренько, моментально нашла билет Манчестер, Мюнхен, Петербург, который там в 6 утра вылетал, а не так-то просто было с билетами, Ну тогда интернет еще не так раз. Ну да, это восьмой год все-таки. Да-да-да, она мне нашла эти билеты, причем значит, получилось так, что туда-обратно дешевле, чем только туда, но это уже не важно. В общем, я улетел, и пока в самолете летел, я как раз успел все написать, все, что касалось вот... Там была другая история, любопытная, в аэропорту, я прохожу, значит, уже зону ожидания, смотрю, наши фанаты просто вот в повалку спят в этой такой вот небольшой зоне, а посередине сидит человек на табуретке, э, в таком шарфе обернутый, но его уже по орбите немножко вводит, потому что он тоже спать хочет. Я к нему думаю, подойду, пообщаюсь, а он со мной по-английски начинает разговаривать совсем, что ли, уже перепил, что ли, или как?» а он говорит, «Нет-нет-нет, я, говорит, англичанин, я, говорит, болельщик Рейнджерс». Я, я говорю, «Ничего себе, а ты что тут делаешь-то? Ребята спят, я их охраняю, болельческая солидарность». Я, конечно, обалдел, если честно. Они выиграли? Что? Моя очередь, пережурить. Ну, а потом, да, когда уже встречали их в Петербурге, уже, да, в аэропорту, тоже, конечно, очень здорово все было. Но это было такое чемпионство дубль-2, и все повторилось. Но меня лично удивило, что это все повторилось теми же эмоциями, которые были в 2007 году. То есть тогда еще, конечно, Зенит не, не привык к победам. И даже несмотря на то, что вот только что было осенью, там, ну, относительно чемпионства, а тут спустя всего, там, по сути, полгода... Кубок Уефа, вот эмоции были вот дубль два точно такие же, так, такие же яркие. И у города, и у меня лично, и у команды, и у города, да. а,
0: По тому, как ты с командой взаимодействуешь, много. У тебя наверняка с кем-то ты из игроков в таких в дружеских, в приятельских отношениях, а, с, с, с кем?
1: Из нынешнего состава? Ну, например. Ну, тут три надо, очень тонкий вопрос. Потому что, ну, все-таки, опять же, люди свое дело делают, люди свое дело делают, мы свое. И сказать, что ты с кем-то друг, ну, мне кажется, это было бы неправильно. И даже вот, может, я сейчас как-то по старинке что-то говорю, и это какие-то тоже байки из склепа, но я по-прежнему искренне убежден, что можно быть друзьями, когда люди уже закончат карьеру. Вот, я всю жизнь считал очень хорошим коллегой и товарищем Вячеслава Малафеева. Он мне очень много помог, вручал. Ну, одна там история была с полуфиналом Кубка УЕФА связана с Баварией, когда мы играли. Я ехал на своей машине в Мюнхен. Ничего себе! Ну, там, там смешная история. Можем, да? Есть. Можем конечно, себе? конечно. Мы можем
0: себе позволить все, Сереж, потом. мы сами решаем, да, да, да. сколько тогда, времени мы да, здесь проведем. Да, решите, да.
1: Там какая была ситуация, 2008 год, апрель, мы с друзьями собрались в автопутешествие по Европе впервые, вот решили угу. рискнуть. И тут «Зенит» проходит четвертьфинал, полуфинал, а у меня на время полуфинала у нас уже маршрут, мы должны были выехать в апреле, в конце апреля и доехать до Рима и потом обратно своим ходом. И, значит, тут оказывается, что «Зенит» проходит в полуфинал, а у меня уже отпуск, а я еще с друзьями завязан, я, я не могу их подвести. Мне в редакции надо мной посмеялись, говорят, ты почему так отпуск брал? Ты что, не верил в команду свою, Ну, откровенно говоря, кто верил, что не дойдут Мы же в восьмом
0: году там еле выкарабкались из группы, по-моему, там, на Тоненького, на Тоненького. да да
1: там, благодаря «Эвертону», который нас там спас. Вот, и в итоге Мне говорят, ну слушай, давай так Ты где там территориально находишься Я говорю, ну вот там Прага Где-то эти места Давай, на три дня ты отзываешься из отпуска Отрабатываешь матч И можешь дальше ехать, да, куда хочешь В Мюнхене Мы тебе Платим суточные Мы тебе купим билеты Вот И ты можешь распоряжаться этим как угодно Я думаю, "Ну, нормально, я тогда по билетам Пойду сам на фанатский сектор, на наш, на гостевой. А по аккредитациям проведу, ребят. Но до Мюнхена еще надо было доехать. А отработать это значит еще и предыдущий день. Это угу. значит пресс-конференции... Тренировки, игрок... все вот эти... Интервью с игроком, все дела. Вот, и вот мы, мы, мы мчимся просто из Праги, я не знаю, как Штирлиц там <соединясь> в свое время из Берна там гнал там. Вот мы из Праги до Мюнхена там гнали просто по-страшному. Я, ребят, значит, вышвырнул вот просто и у отеля своих вот друзей, вот, и уже помчался в отеле к Зениту. Потому что со Славой мы списались, и Слава Малафеев сказал, ну, Серег, да, давай, конечно, раз такая история, там, я тебе дам отдельное интервью. Все впритык. Я приезжаю на этот Максимлян плац я вижу отель «Зенита». Ну, слава говорит, только не опаздывай, потому что мы на тренировку уедем. Да. И понимаю с ужасом, что мне негде прокануться. Ну, негде. Потому что, ну, это же Германия, там все. И даже дело не в том, что платно, а в том, что это центральная площадь, и там, по сути, вот везде знаки. У меня остается минут 10. Ну, я круг нарезал. Ну, что делать? Ну, вот до слез обидно. То есть, ты успел, а из-за того, что не прокануться... А и машину ведь тоже не бросишь там, не дай бог, что... И я уже пошел в банк. Я смотрю, стоит трое полицейских, и как раз местечко рядом с ними. Я так раз туда нос всовываю. А у меня еще Volkswagen Golf, ну, их машина, ну, номера наши. Они, конечно, на меня глаза вытаращивают, говорят от такой наглости просто обалдевают. Мол, ты че? Я говорю, ребят, вот так и так. Вот такая ситуация. Они смотрят, и ты, говорит, на машине, правда, ты из России приехал? Я говорю, ну вы же видите, номер-то русский, на чем я? Не на эвакуаторе же я к вам. Они так переглянулись между собой, говорят, сколько тебе нужно времени? Я говорю, 20 минут максимум. Они, типа, время пошло. Давай. Я чуть не... Это же Германия. Да. То есть там же ты хоть кто будет хоть канцлер. Ну, да. да. Нельзя, значит, нельзя. Но футбол... И вот российские номера, может быть, отчасти Volkswagen сделали свое дело. Успели мы со Славой поговорить, все интервью сделали, все нормально. Вот. А если вот возвращаться, к чему мы возвращаемся? К матчу. К матчу? Да. К, Подожди, к, я, я, я уже сам забыл. Все нормально, все, все нормально.
0: Да. А, мы про дружбу с, 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 игроками, да, про с игроками, про то, что закончили, и про Малафеева,
1: который тебе помог. Да, ну вот я бы, конечно, хотел... Верить в то, что мы со своим Малаферим друзья. Ну, не в том плане, что э, я в нем сомневаюсь, но просто это слишком смело, может быть, было бы с моей стороны. Вот Приятели когда игра, скорее. Когда игра заканчивает карьеру, да, конечно. Есть другая история. Есть вот футболисты, да, с которыми э, которые, может быть, э, тебя где-то поддержат больше, mm-hmm. где-то меньше. Ну, сейчас, если про прошлое, то, ну, вот Роман Широков. Ему я очень благодарен э, за то, что он всегда вот Мог поддержать и в то же время держать тебя в тонусе. Это в команде всегда есть такой игрок. И я надеюсь, что он всегда будет. Который держит тебя в тонусе. Ну, как это выражается? В свое время это был там Владислав Радимов. Потом Анатолий Тимощук. Ну, они вместе играли. Да. Просто потом там Толя уезжал, Влад оставался. Потом Ромаш. Но как это выглядит? Вот, например, утром ты встречаешься. Как вчера сыграли Саутгемптон и Ньюкасл? Ты такой, не знаю, о чем с тобой разговаривать? Ты же спортивный журналист. Ты что, не знаешь? О чем с тобой еще говорить? Ну, И и ты понимаешь, что у тебя каждое утро это некая политинформация спортивная. Надо подготовиться. ты, ты, Ты не можешь ударить лицо в грязь. Ну, может быть, не до такой, конечно, степени. Но все новости к утру ты должен знать. И это действительно держит тебя в тонусе, в очень хорошем тонусе. А, опять же там анатолий тимощук предположим вот ты думаешь вот у тебя большое интервью надо ехать на тренировку все-таки ну, смотреть да и думаешь ладно вот сегодня вот не поеду на утреннюю посплю на часик побольше да. сделаю интервью да, потом вот вместо утренней тренировки в обед Тут же получишь, естественно. Сказать, Сергей, почему у вас не было на тренировке? А футболисты же Полян увидят сумасшедшим образом. Почему у, тебя не… почему у вас не было тренировки? Вы что, хотите, чтобы команда отказалась выходить на тренировку? <ф Our practices> Или один раз у меня тоже была история вот тоже с тем же Анатолием Тимощуком. Договорились с ним на интервью на сборе в Дубае, и у меня ломается диктофон. Вот, вот что сделаешь, вот сломался диктофон. А мы договорились там на 7 часов вечера. Вот я спускаюсь. А тогда еще телефоны тоже. Не за ну Это да. старые времена. Анатолий так говорит, Сергей, я понимаю, конечно. Давай. За полчаса управишься за новым диктофоном. Ну, любой, если бы он не был в хороших отношениях, которых мы говорим, он скажем, слушай, извини, и твои проблемы. Что хочешь ты делать? Полчаса управишься. Управился? <смех> Управился, да.
0: Ты пошел за новым диктофоном? Ну, конечно, Поехали?
1: да. Взял такси, съездил, купил новый диктофон, вернулся. Ну а то ну, а что делать? Интервью с Анатолием Тимощуком и не того стоило, я думаю, ни <смех> <смех> таких жертв.
0: Анатолий Тимощ, а ты был тогда э, история, когда Тимощук, э, по-моему, вернулся в Зенит. Э, после Баварии это вроде было. В той, то есть его второе пришествие. И история, когда на медосмотре зимой, э, это где они там. В, ну, на конюшины, по-моему, их, там клиника не проходит, и э, Тимощук, заходя туда, журналистам, которые тусуются регулярно около входа, э, сказал, ребят, я выйду вам, дам интервью. Э, медосмотр там занимает несколько часов, да. это была зима, и люди, значит, веря в то, что Тимощуком даст интервью, они отстояли, по-моему, часа три на улице, и когда Тимощук вышел и понял, что никто еще не ушел, и все еще его ждут, он сказал, окей, я вам обещал интервью, повел всех в ближайший ресторан, взял там всем, я не то ли чай, то ли что-то, и значит там... Почти час, наверное, со всеми, мол, вы меня ждали, я с вами пообщаюсь, но там была любопытная другая история. Там были, по-моему, коллеги с радио Зенит наших, кто-то еще из печатных, mm-hmm. и все печатные издания выпустили из серии интервью с подводкой в беседе с нашим корреспондентом Анатолий Тимощук, в принципе, ребята, не
1: соврали. Ну да, ну нет, я тогда вот там не был, но, во-первых, когда Анатолий Тимощук еще уезжал. Я вот не знаю, поступил ли он так только со мной или со всеми, но когда он уехал, мне передали футболку с фотографией Анатолия Тимощука и надписью там «Спасибо за работу совместную». То есть это было нечто, конечно. То есть вот получить такое от игрока – это фантастика. А вот то, о чем ты говоришь, ну это уже Толя, конечно, применил свой баварский опыт – Потому что он рассказывал, что там такое практикуют сами по себе. Просто он и симпровизировал, я думаю, в данном случае. я
0: думаю, он просто не ожидал, что его дождутся три часа Но он, на нашем да, 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 но
1: он как будто бы вот наложил одно на другое, потому что он рассказывал, что в Германии очень часто так бывает, когда, например, представители нескольких изданий садятся за круглый стол, угу. сажают Бикенбауера, Румениги, Мюллера, там, в его времена еще там Вамбомеля или кого угодно. Да. И журналисты с ним общаются, а потом журналисты между собой договариваются, либо они берут только свои вопросы и тогда с чистой совестью пишут, что беседе с нашим, да, нашим либо тот вариант, который ты говоришь, то все равно вопросы все задают, но они договорились и все равно дают, что вот да, с нашим корреспондентом. Ну вот я думаю, что Толя вот очень быстро сориентировался, молодец. — Ну, вообще, Тимощук неординарная была личность в «Зените». — Ну, абсолютно, конечно. Но он и сейчас, слава богу, есть. Дай бог ему и здоровья. Симака, да.
0: Сергей Симак тоже. Я помню историю, когда Рома Никитин, ты его прекрасно знаешь, да. это, если кто не знает, Романа Никитина, это ведущий комментатор радиостанции «Радио «Зенит»» в инстаграме «Романзиния19», «Рома, не благодари», когда он не успевал на тренировку на базу «Зенита», и там надо было же комментарии с игроками записывать, когда они уходят, и там останавливаешься. Легенды был, конечно, не Коломбертс, он всегда останавливался и всегда общался. И он однажды застал Симака, который садился в машину. И Рома все, как, как ты говоришь, пошел в банга и Сергей Богданович никто не сказал, я там никого не успел записать, я уже не помню, в чем конкретно была история, то ли Рома не успел, то ли там просто все прошли мимо, а материал в редакцию сдавать надо. И он Симаку говорит, Сергей Богданович... Пожалуйста, и Сергей Багданович сказал: да, без проблем, просто машину заглушил, вышел и ответил ему на вопросы. Я Симака записывал на той же базе, и в эфире Ради Зим был Симак, и у него прелестно щебетали птицы на фоне. Он что-то рассказывал про матч ЦСКА, а там такая весенняя трели, футь футь фить фить И это было, конечно, что-то мне потом все коллеги говорили: слушай, это какая-то весенняя рапсодия просто в эфире вместо интервью получилось. Но Симак, конечно, какая-то фантастическая фигура, даже несмотря на то, что он сколько клубов поменял в России, да? Да. И сейчас возглавляет один из самых обсуждаемых клубов в регионах. И все равно, мне кажется, к нему отношение какое-то вот ну, не такое, как к другим тренерам.
1: Ну, теплое, конечно, да. Но меня поражает в этом смысле отношение к Симаку внутри Петербурга. То есть, мне вот иногда даже становится немножко обидно за не столько за Сергея Богдановича, сколько за наших вот людей, болельщиков, которые начинают слишком уж сильно привыкать к хорошему. Ну, то есть, вот Сергей Симак возглавил команду в сезоне 18-19, да? Перед... То есть,
0: где-то года два назад. Ну, это его третий, третий сезон.
1: И сделал «Зенит» чемпионом не благодаря, а вопреки. То есть, это была тяжелейшая ситуация, когда у него скопилось наследство и Манчини, и Луческу, и еще из аренд возвращались люди. То есть, у него было там три состава. Ему нужно было разгребать поход. А купили ему никого, если не считать Маркизио чуть позже.
0: Ну, а купили ли ему Маркизию? <свят> вот, и ему ли купили Маркизи? Да. Маркизио?
1: опять же, если посмотреть, что перед этим-то, как бы, какие были покупки для иностранцев, да, ни в чем себе не отказывают. Ну да. И ему пришлось, по ходу, дела, и разгребать состав, и становиться чемпионом. И он им стал. Опять же, как становился Сима главным тренером, это, конечно, был уникальный случай, когда были выборы
0: главного тренера были. Вот, слушай, это была эпопея, мы за ней следили, я там какой-то материал готовил. Черданцев где-то увидел Симака, заходящим в здание там то ли «Газпрома», то ли где-то, нет, он зашел или вышел, там 8 кандидатур, кто нам нужно, голосуем, выборы, там это я просто
1: такого вообще никогда не помню. Так вот, помнишь же тогда, что Симак победил, если бы бы это были президентские выборы, то второй тур не потребовался бы, потому что у него за за 50% и за 60% было. И как быстро потом люди начали переобуваться. То есть вот при первых же неудачах даже мои знакомые некоторые начали его там чуть ли не физруком. Вот, и, да. физрук для меня вообще это очень странно. То есть,
0: возможно, Симак не супер э, э, тренер, сейчас может это грубо прозвучит, но в сравнении с условным там Манчини, еще кем-то там Спалети, который был или там кто, до, кто еще до этого тренировал он может быть не такой гибкий в своих каких-то вот там построениях, перестроениях. Ему ставят, насколько я понимаю, в то, что вину, что он вот, вот там вот он выбирает какую-то модель и вот он за ней там идет. И какие-то поздние замены там, типа, раньше нужно было менять игру, и вот не получается, а он все равно идет, потому что, мол, больше ничего не умеет. Но, блин, Симак человек, на которого, когда он играл за «Зенит», его, ну, не, если не боготворили, то все считали, что он свой, хотя Симак вообще в Петербурге, он сколько там, вот, отыграл несколько лет, и, и ну, он не петербуржец, но даже я сейчас отношусь к нему, ощущение, что он в Петербурге вот жил и родился, и он здесь Походят всегда был. друг к Да, да, да. И... Когда его выбрали все круто, 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 первый сезон значит, выиграли типа все хорошо, потом, потом был провал в Лиге Чемпионов, да, на следующий ну, на
1: следующий год, да, они вышли из Лиги Чемпионов, собственно, а город, Лига да.
0: Европы была там потом, потом ну, там не сильно Лига Чемпионов провальная Чемпионов была Лига
1: что-то, Европа, но потом не вышли из группы в Лиге Чемпионов, да. второй раз не вышли из группы в Лиге Чемпионов. Почему люди забывают, что они готовы были тогда все понять и простить? Тогда все понимали. Что, да слава богу, да сколько можно, да скорее скорее бы уже наш тренер-россиянин, да провалимся, ничего страшного. При том, что мы не избалованы выходами,
0: мы, по-моему, только при спалете выходили Ну, там один что-ли, один или два раза мы выходили из группы, и то там тоже на тоненького так проходили. И, в общем-то,
1: на этом все. Симак не сильно хуже в Европе. Конечно, но вот меня поражает, что тогда люди были готовы все простить и понять, готовы были терпеть, лишь бы свой тренер, лишь бы вот э, там, ну, уже не с нашего двора, ребята, с соседнего, но неважно. Но, но уже он же, он россияне же, уже хорошо. Да он, да, он же вернул Дзюбу, вернул Шатова. И почему буквально там уже через год, полтора, через два, вот какой футбол играет Симак, вот нам не хватает. Ну, ребята, надо все-таки понимать немножко и в какой ситуации Сергей Богданович находится. Мы с ним делали интервью, когда он был еще в Уфе. И он на зимние каникулы приезжал в Петербург, к слову о том, родной для него город или нет. И мы с ним вот сидели, разговаривали, и вот один момент мне очень запомнился. Я у него спрашивал, какой он тренер, какую он тактику строит и все такое. И он, значит, говорит, ну, стало понятно, что он строит от имеющегося у него материала. И я у него спрашиваю, Скербаев, а вот, ну, вот вас критикуют, что вы там в атаке, там, мало работаете с сухой, вы вообще тренируете атаку в штрафной взаимодействии. Он говорит, а какой смысл тренировать взаимодействие с штрафной, если мы до нее не доходим практически? Понятно, что это была шутка. но это как... Каждая доля есть доля шутки, да. Понятно, что вот им нужен был результат. И Уфа впервые на шестое место при нем поднялась рекорд клуба. С учетом по бюджету они предпоследние были в лиге, а по результату шестые. С «Зенитом» примерно та же история. Он прекрасно, Сергей Богданович, понимает, что нужен результат. Выходит парадоксальность, ну естественно, и он строит все от результата. Да, в чем-то он может быть прагматик. Но на весь мир, к сожалению, и на Петербург в этом плане, я вынужден, к сожалению, констатировать, весь блин не испечешь. Потому что если бы мы летели шашки на голову, получали бы от Баруси, там, или еще годом ранее от всех по 7-0, ну, что бы было? 7-0, как же так, а как же оборона? Да, мы вошли в историю, а как же в оборону, да. Когда мы не можем этим составом, там, держимся, 2-1 проигрываем, 1-3, до 70-й минуты держимся с Бдорумской Баруси, ну, как же так, во что мы играем, ну, почему мы самих себя боимся, почему вот, ну, Радует одно, что Сергей Богданович все это абсолютно адекватно понимает, все это видит переживает? и делает свое дело. Ну, любой человек переживает за свою работу. Но опять же, я помню, как Сергей Богданович очень здорово переживал историю, будет ли он тренером или не будет. Угу. Ну, просто он же был помощником, и у Еллажбоша, да. да, и у Спалети, и у. Нет, не помню, был ли у честного. Ну, не то есть он, ну, по-моему, честно он был. И он очень переживал, ну, не, скорее я, наверное, переживал. То есть он же очень прилежно учился. Ну, хотя...
0: Ну, он вообще, человек, у него, по-моему, золотая, золотая медаль. медаль да. школу закончил, да.
1: да. И мы очень много э, разговаривали на эту тему. Э, ну, не, не то, чтобы очень много, но мы разговаривали на эту тему. вот, Предположим, в самолете летит, летим домой. Я вижу Сергей Богдановича с учебником. Или с тетрадкой, или с конспектом. И... Все время, например, один и тот же был разговор на тему того, Сергей Багланович, вот вы себя тренером видите или вы вот учитесь для чего? Он говорит, ну, конечно, я хотел бы быть тренером, но вопрос в другом. Получится или не получится? Uh-huh. Мое это или не мое? Не с той точки зрения, мне, мол, нравится или не нравится, а с той точки зрения, могу я, смогу работать или не смогу ну, как если бы мы с тобой, не знаю, учились бы на медика, условно говоря, а потом бы нас с тобой в анатомичку завели и мы все, бы и от лягушки бы а от лягушки мы бы с тобой в обарак упали, да, разрезанный, ну это утрированный, конечно, пример, но тем не менее. Но факт, из хороших игроков не получится, может не получится. Да, уже да то есть, когда у человека были сомнения, это понятно, что значит он еще больше учился, то есть еще больше старался сделать все для того, чтобы получилось. Ну, в итоге, мне кажется, что как минимум уже получилось. а Ну, слушай,
0: тут история такая, что на, надо как-то понять, мы э, все хаем чемпионат России, что он слабый, как бы. но тем не менее Зенит сейчас идет уверенно к третьему... Уверенно, не уверенно, но идет. Ну, да. э, потихонечку к третьему титулу подряд. Э, по-моему, с палете два подряд. Два подряд. И, все. И все. Больше у нас таких не было сегодня. Три подряд не было никогда. Никогда. А- в Лиге Чемпионов у российских клубов вообще все не очень хорошо. По-моему, вот конец 90-х, начало 2000-х, там был Локомотив Семена, там был Спартак, еще куда-то там ЦСКА. Да. И... Зенит, собственно, 2008, все, но там кубок УЕФА. Вот, может быть, это наш уровень, мы, может быть, слишком много о себе думаем. Но по тому, как Зенит идет, да, есть провальные матчи, за которые нам стыдно, за которые нам больно, где мы не понимаем, что происходит и почему это случается, но, наверное, нужно понять, чего мы хотим.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен но вообще мне кажется, что в нынешней ситуации дело даже там не в Зените, не в Симаке, не в Локомотиве и не в Спартаке, а в том, что вот если посмотреть, в каком состоянии наш футбол сейчас находится, то, то Еврокубки, особенно Лиги Чемпионов, это такой хороший бонус к удачному выступлению во внутреннем чемпионате. Но
0: по факту, к сожалению, да. Пока, тут просто немножко, так, ну да. тут,
1: конечно, вот. Понятно, что мы по инерции идем, но как тут, Андрей Сергеевича не вспомнить его гениальную фразу. Ваши ожидания это ваши проблемы.
0: Да, пускай она была вырвана из контекста да. и абсолютно, как мне кажется, в той ситуации была уместной, тем не менее, это правда. А большая проблема для многих наших с тобой коллег, особенно московских спортивный журналист и болельщик два, две, два таких альтерга, которые существуют в одном человеке, и. Как я вижу, многим московским коллегам сложно себя сдерживать от болельческих проявлений. Ты 20 лет с «Зенитом». Понятно, что нет смысла спрашивать, за какую команду ты переживаешь. Но сложно ли тебе работать журналистом с командой, которая для тебя фактически родной стала?
1: Сейчас, наверное... Чуть проще, чем раньше, как это не парадоксально. Ну, во-первых, и поколение футболистов меняется, uh-huh. и оно меняется, становится более современным и в гораздо в большей степени понимает роль медийности, роль наших отношений журналист, футболист. Uh-huh. Вот, То есть ребята, которые помоложе приходят, они вообще уже, ну естественно, с Инстаграмом в руках. Мне кажется, они приходят Делись. и им говорят,
0: это главный тренер команды Сергей э, Симак, значит, это э, фотограф команды Вячеслав, Вячеслав Павлович Ведокимов, э, да. а это Сергей Циммерман, он всегда с нами.
1: Я не могу, я не запоминаю, как это все происходит. Нет, но то, что легче стало в этом плане, да, потому что всегда можно как-то договориться, всегда можно понять друг друга, в конце концов, если идет отказ, то идет uh-huh. отказ с объяснением, почему. То есть там, <coughs> там, ой, можно там я сыграю несколько матчей хороших там, да, или там ну вот сейчас, ну правда, вот да, ну не неважно какое оно, главное, что оно есть. я вс... тебя прекрасно всегда понимаю. Всегда есть диалог, да. ты всегда понимаешь, что к чему, вот, а не остаешься вообще <просту> просто <просту> иногда в недоумении, как это могло там быть еще лет там 20 назад. Вот, конечно, ну, футболисты понимают прекрасно, вот нынешние, современные футболисты прекрасно понимают, лучше гораздо понимают роль медиа. С этим... Они выросли, не, не росли уже в Да, это, это надо сказать большое спасибо. Насчет того, сложнее или нет, с точки зрения того, там, болеешь или не болеешь за команду, понимаешь, тут парадокс. Потому что раньше, лет 20, там, или 20, там, 15 назад... Скажем, я работаю в федеральном издании угу. Советский спорт» или «Спорт-экспресс». Да. И надо было сохранять объективность. Но мы на этом выросли. То есть я там вырос тоже на Геннадия Сергеевича, Орлове, на других комментаторах советских, которые, да, все понимали, что к чему, но и они сохраняли объективность. И в те времена, вот еще лет 15 назад, все-таки объективность сохранялась как-то лучше. Согласен. А сейчас уже понятно, что объективность, объективность, Мало объективность, кто все равны, но, есть но, равны, но при да? этом понимаешь, у меня получается такой контрафакт, да, то есть тогда мне хотелось не сохранять объективность, но я был так воспитан, да. а сейчас уже ее можно не сохранять, но я уже привык стараться быть объективным.
0: Как-то успокоился немножко. Ну в этом плане, да. Ну не секрет, что. Может быть, это нужно было сразу сказать. Мы, я больше работаю с хоккейным ск, в, в чем-то раз, два, три. Мы с Сережей похожи. Но
1: сегодня газон и лед сошлись. Да?
0: да, да, да. Я очень боялся говорить плохо о команде, потому что мне казалось, как же так, это же наши ребята. Я всегда 800 причин находил, почему. И я почему-то считал, что на меня обидятся, если я там в прямом эфире скажу, что ребята сыграли плохо. Но, наверное, просто нужно, чтобы прошло время, когда ты понимаешь, они прекрасно понимают, что они сыграли плохо. И если я скажу, что они сыграли хорошо, выглядеть глупо буду я, все остальные все видели, и на правду не обижается. в конце концов, если ты обиделся, но это твои проблемы в данном случае.
1: Но опять же, ведь большое значение имеет то, как сказать.
0: Согласен. Я немножко такого, блиц, не блиц, но пометуя, или паметуя вспоминая свои э, яркие впечатления от того, когда я начал как-то вот коммуницировать с командой чуть больше, чем другие э, коллеги. Помнишь ли ты свой первый выезд с командой, когда ты конкретно вот с «Зенитом», с ними в самолете отправился? Может быть, это был э, матч, может быть, это были тренировочные сборы? Потому что я помню, я в в 2015 году мне сказали, что мне нужно полететь с командой, и у меня был выезд, как сейчас помню, Нижний Новгород, Уфа, Магнитогорск, Мне сказали, старик, мы тебе сочувствуем, это не самые Уфа, Нижний Новгород, Магнитогорск, Уфа, вот так, Уфа была последним, и мне сказали, что Уфа еще соу-соу, Нижний Новгород и Магнитогорск, это не лучшие города, конечно, которые тебе достались, но, слушай, мы прилетели в Нижний Новгород, команда заселилась в отель, мы с ними живем в одном отеле, ну, там, в одном здании, я зашел в номер, там простой советский такой номер, э, гостиница обычный, со скрипучими кроватями, и оператор у меня до этого уже летал. Говорит, слушай, ну как это такое? Говорит, скромненький очень номер. Я просто, у меня глаза по пять копеек. Я, да ты что? Это отличный номер, это круто! О, Нифига себе! Я сейчас... Я сижу на стадионе, я смотрю на Диму Гаврилова, которого я по телефону слышал, работая на радио. Я смотрю на ребят, и я просто, я, я в каком-то космосе, я не верю, что я, типа, мне кажется, я такой был, знаешь, дурачок вот с такими горячими глазами, которые там... Ни хрена себе, я сижу в пресс-центре в Новгороде, сейчас с командой куда-то там, вот такое вот, дрожащие уши. Как у тебя было?
1: Ой, я вот просто, видишь, тут по-разному бывало. Я также примерно даже воспринимал те выезды, когда я сам ехал на какой-то международный или даже местный матч, что я еду в командировку, ничего себе. И до сих пор это чувство, оно сохранилось, то есть... Но командировка,
0: любой журналист знает, что командировка это классно, в любом да, случае. Да,
1: вот... И сейчас, даже когда я вот сажусь там, в самолет, если с командой, то все равно вот чувство, ощущение вот примерно такое же, ну, может быть, просто уже там ты этого не показываешь, да? но ощущения примерно те же. Вот как только, они, если они уйдут, исчезнут, все, вот тогда либо мне надо говорить спасибо, либо меня надо выгонять. Вот, это, потому наверное, что, что... Если, это, если это исчезнет, если ты будешь воспринимать это как должное, то тогда вот надо заканчивать вот этот момент. Вот. Ну, это может произойти невольно, естественно, uh-huh. но вот пока есть какой-то щенячий трепет и восторг внутри, можно работать и нужно работать. А если вот уже... Ну, а если вспоминать, ну, тогда это еще не на периодической основе было. 2004 год на сборы с Питержалой мы летели. И причем тогда еще рейсовым самолетом. Ничего себе. С пересадкой в Испанию улетели, с пересадкой в Париже, сбор был в Марбеле Где же еще? Ну тогда мне было просто, просто я, я тогда, я не знал, у кого спросить, как себя вести, ну то есть какие правила. Да, то есть, это очень сложно всегда. Они же внутри команды есть, их нарушать нельзя, а новый человек это всегда не то, что микроскоп, это телескоп на тебя направленный, и, конечно, там, главное было сливаться с природой как-то, чтобы тебе... Согласен. <св-> ...не заметен ты был, вот. Ну, да, помню, вот, пересадку эту, там, Шарли де Голли, там, мне было страшно потеряться, чтобы я не отстал там ни от кого, вот. А на обратном пути, да, ну, собственно, сам сбор, да, конечно, все эти вот вещи, там, отели, ты смотришь на них, ты думаешь, это, это ты, это с тобой все происходит, Но, опять же, главное было не не залипнуть на этот антураж, да, собственно говоря, а а помнить, зачем ты сюда приехал. То есть тебя-то привезли не для того, чтобы и взяли, не для того, чтобы ты тут всеми прелестями жизни наслаждался, а чтобы ты работал, поэтому, ну, поэтому так и воспринимал. Но там был смешной случай, когда мы обратно летели со сбора. Мы, скажем так простые у нас были, ну в хорошем этом смысле, угу. слова, отношения с Андреем Аршавиным и с Владимором. У тебя. Или по у меня... О работе. Пресса. У меня, у меня. Да. По работе. Угу. То есть не, не то чтобы... Не как Сергей Циммерман не... Нарьячан, а как журналист и Ршавец. Да, да, конечно, да. Ну потому что там, опять же, вот мы возвращаемся да. к этой истории с изданиями, да, да там, условно говоря, мое издание... Это история, когда ты воспринимаешься Как часть глобальной
0: да. э, Я просто в свое время летал Когда начинал летать с, с командой Sky Я летал как корреспондент Life78 И вне зависимости от того, что Меня кто-то мог знать все равно ожидали какого-то, мне кажется, внутреннего подвоха, потому что Life 78 имел определенную репутацию, и я воспринимался как часть этой системы, на которой это... Меня, меня, короче, задевала вот эта вот история, и я все равно э, так, ну, с настороженностью, наверное, воспринимался. Такая же была история. Да,
1: но э, если забегать чуть-чуть вперед, то первым, кто в моих глазах победил эту историю, был э, Лучано Спалеттий. Даром, что иностранец, да, но он очень быстро понял, что к чему, и когда там была, была история, когда мое издание не слишком здорово там о нем от не отозвалось или там о чем-то, он меня вызвал и сказал, я понимаю, то есть я, я, я как бы понимаю, что ты это ты, а издание твое, это твое издание, что вот сейчас, ты извини, там нет, ну со временем почему бы и нет, то есть он вот, вот разделил. А тогда, да, тогда там вообще была история это веселая, там, <грубо>, грубо говоря, ну вот представьте ситуацию, вот я, я не помню, достойно это было или нет, ну, Владислав Радимов, помнишь, там история была КДК дебилы?
0: Что-то такое было, да, ну, я вот. сейчас не помню, но а, а мое но издание, знакомый.
1: значит, выходит с колонкой «Сам такой». Ага. А я на следующий день должен к нему подойти да. и взять у него интервью. интервью. Ну какая будет реакция? Естественно, что хорошо, что Влад тогда просто рассмеялся и сказал: "Ну Серег, ты же все сам понимаешь". Ну вот. И там вот так вот было, что вот личные отношения они были нормальные абсолютно. Ну а вот как-то по
0: профессиональные. Да,
1: что-то тут там непонятно. Ну там естественно и подколки, там что-то в этом роде. И тут мы, значит, летим обратно рейсовым самолетом. У меня квиточек, соответственно, со своим местом. Я иду, 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 иду по салону. И смотрю, что Андрей Аршавин и Влад Радимов сидят, а место между ними свободно. И они на меня смотрят. И тут, значит, мы все понимаем, что как бы я сейчас должен сесть между ними. Я говорю, да ладно, садись, что-то. Вот. И мы, я помню, тогда. Нормально, совершенно хорошо долетели, было очень весело, фотографии просматривали, которые mm-hmm. со сбора там на ноутбуке. Yeah. Ну приятно было, что люди вот, профессиональные и личные все-таки разделяют. Но
0: а, ты вот а, так долго с командой
1: работаешь, а, на
0: свой опыт опираясь, я получается вот там типа пятый год, грубо говоря, более, mm-hmm. или, менее пере, более или менее регулярно с командой там тренировки какие-то командировки у нас были и мне э, вот последний только сезон там прошлый может быть может быть прошлый год стало появляться ощущение что я как-то ко мне что ли привыкают ну вот к к тому что я там присутствую со мной можно общаться там что-то можно как-то говорить ну так в штуки не воспринимают Э, ты сейчас в команде насколько ты все-таки как журналист с ними ездишь ну конечно Э, такая дистанция все равно сохраняется? Ну,
1: конечно, сохраняется. Нет, конечно, мы можем где-то сейчас уже пообщаться на какие-то, может быть, личные темы, но но приятно, что что люди тоже вот твою... Тоже делят тебя как человека и как журналист. Иван Федорович Круженштейн человек и пароход. То есть, грубо говоря, если ты просто так с человеком общаешься, он... И ты, и он понимают, что это наш разговор, как, uh-huh. как если бы мы, может, на улице встретились, что это не будет записано, что это не будет выложено. И приятно, что в этом плане люди там доверяют, да. Но, конечно, тоже злоупотребля... злоупотреблять этим нельзя ни в коем случае чего ни я, ни футболисты не делают, потому что сейчас же связь двусторонняя. Это да? факт. Сейчас же можно да. и в обратную попасть. Любой там. инстаграм-аккаунт, Конечно, да. один пост и все. Да, поэтому, да, приятно, что есть такое доверие. Но опять же, то есть, злоупотреблять этим нельзя. Ну, естественно, что когда, предположим, там тебя подкалывают, это значит, что... Тебя ты, принимает коллектив. Ну, ты не совсем, может быть, человек, который с улицы зашел да. в самолет. Это приятно, но... Еще раз говорю, нельзя ни в коем случае всем этим злоупотреблять и нельзя ни в коем случае зазнаваться
0: что ли. У тебя были дилеммы, когда ты с точки ну такие вот э, сложный выбор, э, когда писать, не писать. Да, когда ты что-то знаешь и вроде как с точки зрения журналиста ты должен об этом говорить, но ты понимаешь, что это нельзя никуда.
1: Да, пути. и много раз такое бывало, конечно. Но меня мой первый, один из моих первых редакторов, Борислав Михаличенко, которому я очень благодарен. Который, кстати говоря, меня вот эту первую командировку в 2001 году отправил. э, Он мне в свое время сказал такую очень золотую вещь, которая мне в голову засела и до сих пор сидит. Он говорит, Он так сказал, что если не можешь написать, лучше не знать. Иногда иногда ты благодарен, что чего-то ты не знаешь, если ты все равно не можешь это написать. Но бывали и другие, да, случаи, когда действительно, ну, ты понимаешь же, что либо тебе это конфиденциально рассказали, либо ты ты стал свидетелем случайным, да. Либо там, ну, просто к тебе вот подошли и сказали там, давай не будем, пожалуйста, если можно. Ну, тогда решай сам. Ну в таком случае, опять же, я понимаю, что может быть это какая-то там кромольная вещь или она с кухней связана, но ты должен понимать, что если ты с командой летаешь, то значит соответственно частично, да, ты часть коллектива да. и ты не можешь это выносить. Если ты сам приехал куда-то и ты вот сам это добыл сам. Сам послушал, посмотрел, подслушал, да, да. Ну, тогда ты сам, опять же, решай. Но, опять же, насколько тебе морально-этические нормы твои это позволяют или не позволяют. Вот. И у меня просто ну, был случай, я, опять же, не буду называть имени, потому mm-hmm. что, ну, тогда вот человек попросил да. просто. Вот. И мы были на сборах и э, играли с командой. Э, ее тренер был и оставался большим другом человека из «Зенита». Mm-hmm. Вот, и мы встречаемся. Ну я думаю, сейчас у него интервью возьму. Все, говорю, Ват, а ты вот со своим другом ты извини, ты будешь ты чем? Он говорит, конечно, говорит, у него же ребенок родился. Я же его сейчас да. поздравлю. Вот. Об этом вообще не знал никто. Я подхожу к этому человеку, говорю: вот можно поздравить, ребенок родился. Вот ваш друг-то об этом рассказал. Ну да, спасибо. Но я вообще не афиширую. И если ты вот можешь, не пиши. Опять же, вот, вот ситуация, да? То есть, грубо говоря... Если в этой я информации, не подошел... в принципе,
0: ничего такого
1: да. нет. Опять же, если бы я не подошел, чисто по-человечески не поздравил, да. я бы, а, не знал бы там, правда или не правда, но ну, я бы верил, что это правда, но, с другой стороны, я мог бы писать об этом просто, потому что это вообще другой человек. То есть, он мне просто об этом рассказал. Но выходит, раз, значит, вот новоиспеченный папа не хотел, чтобы это было афишировано, значит, вот невольно я человеку как бы вот вошел в его положение и не афишировал то, что он не хотел афишировать. Ну, тут понятно, человеческое и журналистское, но мне кажется, какая-то грань должна быть все равно. Я понимаю прекрасно, что, может быть, там в глазах кого-то я сейчас девальвирую нашу профессию, особенно в наше время непростое.
0: Я тут с тобой, Сережа, знаешь, в чем согласен? На 100%, что вот эта грань должна быть, потому что... Можно выдать любую информацию, это будет прям вот топовый, да, все. Но вот ровно в тот момент, когда она выйдет в эфир, появится на сайте и где-то уйдет в тираж, и ты станешь там в топе цитируемых людей и прямо скажут, что ты вау, классно, ты все добыл. Вот ровно в этот момент закончится твоя история взаимодействия с этими людьми.
1: Ну, опять же, да, э-м, ты должен сам выбирать, что тебе дороже, либо это, либо то. Ну и
0: насколько это действительно прям стоит ну, того?
1: Ну, Ренат, а, ну, да, мне может быть чуть проще, все-таки я уже немножко, может, не в том возрасте, когда... <с> oh <my God> Мне это это минута славы То есть понятно, что mm-hmm. ты по-журналистски Все равно должен работать и так далее Ну, может быть еще дело в том, что мне может быть Немножко там интересные э, Даже интервью сейчас да, Немножко с человеческой Вот зрения. это
0: есть такая история, со временем понимаешь Что там кто был вашим кумиром Все это фигня, ну они и, примерно У всех да,
1: одинаковые и, А и, вот там,
0: такие человеческие моменты
1: То есть интереснее поговорить с человеком Как с человеком, ну вернее, с футболистом Как да, с человеком да. Ну, мне это лично интересней. Понятно, что мы все люди подневольные отчасти и должны выполнять задания своих редакций, естественно. По возможности какие-то там и горячие новости в том числе поставлять. Но, с другой стороны, вот если говорить о том, что тебе самому интересно, то, конечно, наибольшее удовольствие я сейчас получаю от больших человеческих интервью именно как с людьми. Ну, футбол-спорт у них, конечно, это одно и то же, но единое целое. Ну, вот за жизнь поговорить сейчас интереснее, чем там о бачках Галакси
0: Последнее интервью твое а, за жизнь, которое ты делал, mm-hmm. а, которое т- тебя вот задело, тебе прям понравилось, как оно прошло по результату, что ты получил на выходе.
1: А, ну, тут обижать никого не хочется, из ребят, с которыми разговаривал. Mm-hmm. Ну, наверное выделю Бариуса, потому что я с ним первый раз так разговаривал, несмотря на то, что он уже в команде там не первый день, но вот первый раз мы с ним разговаривали так вот долго-много, и мне он казался человеком, который немножечко закрытый, немножко непонятный для меня. Но ну, он из Колумбии, мне uh-huh. совершенно было непонятно, например, будет ли он говорить на вот э, стереотипные для нас темы о Колумбии. И вот он абсолютно открыто обо всем рассказывал, просто вот... Я на него совершенно по-другому посмотрел. Вот совершенно с другой стороны. И на какие-то даже вещи на поле. когда вот Почему он такой бульдог? Потому что он рассказывал, что жил в квартале, где неизвестно, что лучше, быстрые ноги или сильные мускулы. А как он сказал, в идеале лучше и то, и то. Сначала ударил, потом быстро убежал. Ну, то есть там, как он говорил, что это насилие, это злоба. И вот он рос в этом. Причем он рос сознательно, он там мог уехать То есть э, Многое в нем, как в футболисте Стало понятно после того, как мы с ним поговорили О нем как о человеке
0: Я с... просто сейчас заговорил а, я тебя. А, Нет, ты мне не заговорил Я просто понял, что а, Наша беседа сейчас плавно идет В закадровое общение, потому что Есть вещи, которые должны оставаться в Вегасе ну, Да <laughs> Сергей Цимерман был гостем нашего сегодняшнего выпуска. Сереж, спасибо.
1: Спасибо, спасибо тебе. Вылезать из микрофона
0: безумно интересно. Безумно круто. Время прилетело незаметно. Я всем своим гостям говорю, надеюсь, что это не последняя встреча. Мы придумаем какой-нибудь еще формат, в котором будем встречаться и что-то обсуждать. А а вам, дорогие друзья, хочу сказать спасибо за то, что вы слушаете, подписываетесь, смотрите нас на Ютубе, слушайте в Телеграм-канале, поддерживайте наш проект. Спасибо, Леша, за то, что вы можете этот выпуск смотреть и слушать. Леха, тебе спасибо. Ну и увидимся в следующих выпусках «Хурма. Вопрос». Надеюсь, что от наших историй, нашей истории вам рот точно не вернут.